Hej och välkomna till den här veckans avsnitt av Oväsen där vi ska prata om döden. Men innan vi gör det så har vi faktiskt en liten julklapp till er som lyssnar. Det är nämligen så att jag, Ida, har varit med i en dokumentär för Naudio. Dokumentären handlar om Buffy the Vampire Slayer och inverkan serien har haft på moderna häxor. Om man vill lyssna på det avsnittet eller någon av Naudios andra dokumentärer så kan man använda sig av koden OVASEN. Det är alltså O-V-A-S-E-N. Och för iPhone-användare laddar man ner appen och anger koden i sin profilsida medan du som Android-användare anger koden istället för ditt betalkort eller Paypal när du skapar en prenumeration. Sen kan du lyssna gratis i 30 dagar på Naudio. Så här lagom till julledigheten. Vad är Naudio då? Jo, det är en ny dokumentärapp som skapar dokumentärer om diverse olika ämnen för att inspirera och skapa tankar hos sina lyssnare. Naudio publicerar nya dokumentärer varje vecka så vi kan alla hålla oss sysselsatta på den där obekväma julmiddagen med släkten. Jag och Lisa önskar er en god jul och ett gott nytt år. Hej Lisa! Hej Ida! I sjukstugan. Alltså... Jag vet inte vad jag har gjort för att förtjäna det här Men någon tycker tydligen att jag ska ta det jävligt lugnt Under jävligt lång tid Och jag är inte så bra på det Nej Det är alltså... som ändå hade planer på liksom, ja, men Om en månad har vi ett till avsnitt Nej, ja. det blev så Nej, men Jag har alltså haft hosta Idag är dag 50 Dag 50 ja. med hosta Förlåt, men Det är inte okej okay. I did not deserve this Nej, det är verkligen inte Bra haggröst men, ja. men dåligt allt annat typ. Ja. Det är så synd om det Jag tycker jättesynd om det Jag tycker framförallt synd om dig som måste klippa bort Alla mina hostningar ur det här programmet sen. Nej det är ingen fara Det är mest jag som ska hålla tonen då tänker ja. jag. Så att det, då blir det tyst på ditt Så är det bara klipp och klipp, klipp. <laughs> Och jag kan säga så här att eh, När vi pratade om så här, nej, men vi måste vi få ut ett avsnitt Då får vi vara friska och så får det bara funka Och så får det klaffa Vad ska vi prata mm. om? Och så bollade vi lite ämnen och du bara jag vill prata om döden, jag bara, fast vi har precis pratat om den. Men okej, okay, vi, vi pratar mer om döden. Absolut, ja. here comes. Ja. <laughs> alltså jag, jag tänker ju liksom, jag som håller på mycket med nekromansi. Eh, jag fick faktiskt en, det var lite intressant, jag fick en läsning för några månader sedan av eh, min fina fina vän Alda. På Island? Som, ja, precis som mm. är astrolog. Och... Eh, där så kom det ju fram att många av mina placeringar visar på just det viktiga för mig då, kring mina rötter, kring förändring, kring död. Alltså jag har mycket uppgifter att göra kring det mm-hmm. i mitt liv och att det liksom är ett tema. Och det, det var bara så här, när hen sa det till mig, det var som en så här... Alltså det var verkligen en Du hörde så här, klick, 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 när saker föll på plats. Ja. Ja men det var verkligen så och sen den läsningen så har jag liksom allt mer börjat inse att så här, men det är ju verkligen det här som, som jag är bra på, det är här jag liksom någonstans hör hemma i min energi. Men du och kommer ju alltid fick... tillbaka till det också, i allt du gör egentligen. Ja men precis och mycket, mycket av mig är ju liksom en... Eh, Motsägning till någonting annat hos mig Det är mm. som en levande motsägelse På något sätt Så förändring för mig är ju, Har ju varit väldigt, väldigt negativt Vi kommer prata mer om förändring idag Och hur det är kopplat till att hedra döden mm. Vi kommer också prata om Den bokstavliga döden kan man säga Den bokstavliga och den figurativa döden Ja men precis Vi kommer prata om döden 
som, som liksom den faktiska döden, slutet eller början eller hur man nu ser det och också väldigt liksom metaforiskt och hur vi, jobb, hur vi dör många gånger innan vi mm. döden dör. Precis, exakt. Eh, också så här, random tanke som flög in i mitt huvud nu. Jag såg igår så läste jag en artikel om det att var, för hud är det väl var trettionde dag så har vi helt ny hud. Alla våra celler har Jag liksom, tror ja. att det är var trettio. Ja, det är väl ungefär på månadsbasis som huden förnyas. Men på cellnivå så är det vart sjunde år. Exakt. Så vart sjunde år har vi en helt ny kropp igen kan man väl säga. Mm. Alltså väldigt så krast förklarat. Så har vi en helt ny kropp än vad vi hade för sju år sedan. Det är också en typ av, av process där vi ser döden. Alltså att man, dör, man, man ömsar skinnet var trettionde dag. Ja, och jag vet också att det finns personer som bearbetar eh, kraftiga trauman, eh, till exempel. Som mm. tänker så här att om sju år så finns mm. det inte en cell kvar i mig som du har eh, påverkat eller rört. Liksom, på den, så. Och det tycker jag, visst i sju år kan kännas som en otroligt lång period, men... Mm. Men det är också mycket läkning som kommer ske under de här sju åren om man bara liksom tar sikte på någonting. Mm, ja, men absolut. Det var faktiskt i samband med det som jag liksom läste det här. Så att, mm. det var intressant att du tog upp det. Mm. Jag vet också att de säger att ett förhållande krisar vart sjunde år. En relation. Mm. Och inte nödvändigtvis en kärleksrelation, men så här, våra relationer krisar vart sjunde år. Källa eh, någonstans på internet Men jag har läst det här på flera ställen Att eh, vart sjunde år så infaller liksom en, en kris Och fall det är en livskris eller fall det är en relationskris eller så, utan, ja, Då går det i de cyklerna typ. Men nummer sju Är ju ett väldigt ja. tal Helt ja. klart Så är det så Meningen med livet är väl 42 va? Brukar man väl säga mm. sånt. Det... Men jag tycker att det är sju Men är inte sju gånger någonting 42 Jo, så kan det ju för sig vara. Yes. Ja, just det. Vi skulle ha sagt reda på det innan. Men, eh, döden då. Mm. Jag har lite så här bollar som jag kommer slänga till dig. Så det här kommer vara mer så att vi sitter och pratar och snittar inte så mycket. Du kastar en boll på mig och så får jag hantera den. Ja, men lite så. Mm. Nej, men att vi liksom, det här kommer vara mycket mer filosofiska rummet än vad det kommer vara fakta. Vilket jag tycker är ganska skönt. Men jag har haft så mycket. Men jag har haft mycket fakta. Ja, men jag har ju också ett sånt avsnitt på lur sen eh, när vi ska prata om relationer och möten. Det är också mm. ett mer liksom, filosofiskt så. Det vi mm. ventilerar våra egna tankar och inte nödvändigtvis heller hänger upp allting på källor och eh, studier. Liksom. Nej, men precis. Det kommer komma lite sånt här också. Men ja, ja. så mycket. Men en tanke som jag har gått ganska mycket med är just det här att i västvärlden, varför vi inte sörjer öppet längre och det kanske är liksom ett brett antagande av mig men jag skulle ändå vilja påstå att vi i västvärlden inte sörjer öppet på samma sätt som man kanske gör i andra delar av världen. Alltså man ser sällan sorgeuttryck offentligt. Det handlar Nej. väldigt mycket om att att du ska vara stoisk, du ska liksom låtsas som att allting är okej, jag kommer bli okej. The Alla show har liksom must typ go av... on. Ja men precis, att man har någon typ av så här, inom situationstecken, förståelse för att de här personerna är i sorg, men bara de sörjer tyst så är det lugnt. Jag, jag bara inte börjar gråta här i fikarummet nu. <laughs> och gud vad jobbigt. Och hur ska jag prata med den här personen utan att den börjar liksom fontana och trevig gråta. Och så vågar man ja. inte fråga eller säga utan eh, man blir också då väldigt ensam med sin sorg framförallt. 
Ja men precis och det, ja, den här tanken väcktes för mig eh, hos, för några år sedan när jag såg liksom, en bild på en mamma som födde sitt barn eh, mm. någonstans i Mellanöstern och liksom en bild på detsamma fast i väst då mm. och hur, hur de här bilderna ställdes mot varandra till väst var det liksom typ alltså flor, alltså sorgeflor på mm. som var väldigt så här, tyst tillknäppt medan då den här andra bilden på den här mamman hon liksom alltså verkligen skrek ut sin sorg på ett sätt och det, artikeln handlade om så här, vad är egentligen mest hälsosamt att ändå att sluta dig att det är ju egentligen mest hälsosamt att få liksom skrika ut sin sorg på mm. det här sättet Um, och sen dess så har det liksom varit hos mig ganska länge jag har tänkt mycket på hur jag själv bemöter människor i sorg För att jag har ju liksom, jag har förlorat min morfar och min farfar mm. I liksom vuxen ålder och därmed känt den typen av sorgen Men jag har ju turen att ha båda mina föräldrar vid liv till exempel Och jag har min bror fortfarande lever och så uh, Och har aldrig förlorat någon så pass nära att jag kan liksom relatera till känslan till exempel att förlora en förälder Ja. Så det har ju också gjort att jag Många gånger har känt att Men jag kan ju inte Inte trösta den här personen Eller jag kan inte finnas där för den För jag kan inte förstå deras upplevelse Så tänk om jag säger fel saker Eller tänk liksom så Och det var framförallt när min kompis mamma eh, Gick bort för några år sedan som jag, Och då pratade jag med min egen mamma mm. som, som då har förlorat Båda sina föräldrar Men hennes mamma är väldigt ung framförallt Jag bara, ja. vad säger man? Vad ska jag säga till henne? Tänk om jag säger fel jag vill ju finnas där för henne, men vad säger jag liksom? Jag vill inte, jag vill inte framstå som att jag säger det, det är okej, för det är inte mm. okej. Nej, det är ju jag, jag vill inte förminska, men jag vill heller inte liksom, nej men gud det här är så hemskt att liksom på något sätt mm. lägga över sorgen på mig själv. Och då sa min mamma till mig att så här, var dig själv. Vad som vanligt och bara bemöt henne i det. Du behöver inte tänka så mycket, utan det handlar mest om bara att så här. Vad den du är med din vän. För att så fort man börjar behandla personen annorlunda. Det är då, då sorgen på något sätt blir ett, ett hinder i relationen. Ja. Det tyckte jag var väldigt bra sagt av min mamma. Det är otroligt bra sagt av din mamma. För det är ju precis det att när man är så här. Jag har fått nyheten i min liksom, mentalt så vet jag att det här har hänt. Min kompis eller vem det nu är. Så, så. Den här personen som jag bryr mig om är i sorg. Och då börjar man gena så här, kan jag, kan jag störa i sorgen? Vad, vad kan jag säga? Ska vi prata om helt andra saker? Vad händer om, om ska jag bara trösta och torka tå? Alltså så här, man går in i någon sån här, vad, vad, vad förväntas av mig? Vad är rimligt? Vad är reglerna? Mm. Och sen så är det så stigmatiserat så att det finns inga regler för det här om inte man typ är präst eller är väldigt utbildad i sorgbearbetning liksom. Mm. Nej men precis och det är det Det är just det där, vad, vad, hur säger jag rätt Hur ska jag navigera det här Man, ja. vänder, det, man vänder det plötsligt till sig själv mm. Och det handlar inte i den stunden Om sig själv utan det handlar om den andra personen Och man ja. vill liksom göra sitt bästa för den Så jag har tänkt väldigt mycket på det där Jag tänkte att det här passar sig nog bra som ett avsnitt För att det finns en del verktyg Man kan använda rent häxerimässigt Också mm. liksom För att bearbeta sorg För den fysiska och bokstavliga döden Men också för den, ja, vad sa vi nu? Den eh, figurativa döden. Ja, men alltså den, den metaforiska. Ja. Mm. Så att jag tycker, jag vet inte om du håller med mig om det, men jag tycker verkligen att döden har liksom blivit något väldigt främmande för oss här i väst. Att det har varit liksom, 
det har blivit som en väldigt ordnad och konstlad ritual kring mm. döden. Alltså som det här typiska amerikanska filmen man ser man kommer över med någon äcklig liksom, gryta man har gjort och ger över till familjen som är sorg. Men har dött, ät pirog. Eh, här får du min kasslegryta typ, varsågod. Mm. Eh, och att, att de som sörjer oftast lämnas till sig själva mm. för att man, man tänker att de behöver space. Ehm och att det är någonting som verkligen sitter väldigt fel med mig. För mig, jag vet inte, jag känner det att om, om någon nära mig som är så pass nära så att vi, vi ses, vi umgås, att de skulle förlora någon så är jag så här, men jag vill ju åka hem till den med typ mm. mat som jag har fixat. Att här behöver inte du tänka på mat i en vecka, vad kan jag göra för dig för att underlätta liksom? Ja. Men att den här traditionen någonstans har försvunnit, jag förstår inte riktigt varför. Ja, ja och det är just det är den här, jag vet inte om vi faller tillbaka på den här ängsligheten som vi bär på i väst. Mm. Där vi inte riktigt har kontakt med våra känslor. Där vi inte riktigt vågar ha kontakt med våra känslor för de kan ju vara andra än glada och härliga. Mm. Och då blir det ju dålig stämning. Visst. Så att, så att oftast så med, sina, med många av sina känslor så, så finns det en, en ensamhet. Mm. Även om, om den ensamheten faktiskt på riktigt är skadlig. Ja, alltså så, ur precis. många perspektiv och inte bara sorgmässigt. Men, men det, det finns en väldigt viktig eh, bro, skulle jag vilja säga. När, mm. man, när man bearbetar känslor tillsammans. Och det behöver inte vara att man bearbetar samma situation. Men att, att man i alla fall så här... Det är ofta att så här, min kompis är i sorg och, mm. och då, då påminner det mig om hur ledsen jag var när min, när min hund dog. Eller när jag, mm. var tvungen, när jag var tvungen att ringa veterinären och akut avliva min häst. Alltså det är sån här, oh, det triggar ju så mycket som är jobbigt hos mig också. Självklart är det mycket bättre om hon har sina egna känslor där någon annanstans så inte jag behöver påminnas om mina. Ja men precis, jag tror att du är inne på någonting väldigt... Mm. sant där faktiskt också att jag tänker att det också handlar om att man påminns om sin egen dödlighet ja. och att det blir väldigt obehagligt att, att jag tänker i liksom andra forna kulturer som har varit så har ju döden varit mycket mer liksom en process, en, ett steg på vägen ja, än här, vad det är idag det ser så töntigt men att, så här, att döden är en del av livet liksom Ja, och det, ja, den kursen, det ligger ju någonting bakom det liksom. Vi mm. dör ju hela tiden. Mm. Jag tänker framförallt på, nu gör jag en liten avstickare här som är mer faktabaserad. Varsågod. Och det är ju framförallt antiken Egypten. Mm. Som är ett av mina intresseområden så jag har pluggat mycket om det. Men då, där framförallt så såg man ju på döden som liksom en temporär typ rubbning i det normala. Mm. Alltså det var bara typ en avstickare, det var en del på vägen. Mm. Och att döden där hände aldrig riktigt för att framförallt då pratar vi om övre, övre liksom klassen och mm. faraorna men att de här avbildningarna på människor, bara du fanns avbildad någonstans så levde du ju för alltid mm. eh, och just hur det liksom bildspråket hjälpte eh, människorna då tänkte de att leva längre och att, att liksom vara odödliga på ett sätt så att man hela tiden strävade efter att få vara avbildad, att få vara i ihågkommande av människor. Mm. Um, och det är väl mycket det där man känner att så här, men vem kommer komma ihåg mig så? Mm. Och uh, för mig så är det i alla fall personligen mina tankar kring döden, jag var livrädd för döden när jag var yngre. 
Väldigt, väldigt rädd för döden. Tyckte att det var otäckt obehagligt. Men jag tror att det var för att jag kände en, sån, en, en liksom kallning till det på något sätt. Jag var liksom skräckfascinerad med det. Men det kanske är precis som barn som är väldigt, väldigt mediala kan ju vara otroligt rädda för spöken. Ja, men precis. Exakt. Jag tror att det nu, nu är ett make sense för ja. mig. Varför jag alltid har varit väldigt dragen till teman kring döden. Jag har alltid varit väldigt nyfiken på eh, alltså så, du vet sådana här bilder som man tog mycket för på folk som var eh, döda men ser levande ut. Under viktoriansk tid så var det vanligt att man tog bild med sina barn som då var avlivna. Men ja men det är typ de... sån här lideparad fast att man liksom eh, ja men gud, ja, det heter någonting. En, ja. Jag tror att det heter alltså typ death photography bara om man söker på det. Okej, okay, var väldigt försiktig om ni inte vill, triggade, vill bli triggade på Google. så Men eh, death photography eh, Victorian age så får man nog upp väldigt mycket sånt. Man liksom ställde upp människor på ställningar och fick dem att se levande ut för att mm. de skulle vara med i liksom familjeporträttet. Eh, jag har alltid varit väldigt fascinerad av sådana saker och väldigt fascinerad av liksom, jag kommer ihåg när man hittade eller när jag fick reda på han är det han bäckamannen bara? Vilken? Nej, han som hittade sitt träsk. Bokstensmannen? Så är det. Mm. Inte bäckamannen, herregud. Bokstensmannen. Och så här, super tack, superfascination hos mig. Nu mer, alltid superfascination för det var liksom, de var döda men de var så levande i mitt huvud. Mm. Ehm, så att jag var väldigt, väldigt rädd för döden samtidigt som jag var fascinerad av den. Och det är nu först på senare år som jag har förstått att okej, okay, jag har varit fascinerad och rädd för den för att dels jag har inte förstått den. Dels för att jag har levt i ett samhälle där döden är någonting man inte ska tänka på. Men också för att jag liksom har haft lätt att eh, tune myself in till den energin. Så att jag har, har liksom kunnat relatera till, till det på ett sätt. Um, så det är ju bara lite tankar som jag har haft så där kring döden och varför vi är så rädda för den. Ja. Att det kanske egentligen borde inte gå tillbaka till, men annan man lite av de antika egypternas synsätt på det här med döden. Och att liksom, vi kommer ju komma sig ihåg av någon och sen så kommer det såklart en tid där ingen kommer minnas oss längre. Men då tänker jag att vi kommer ju inte vara här för att bry oss. Om Eller hur? Då är... <laughs> Exakt, we don't care. Men jag tänkte, jag bara vill flagga in här att om man, om man vill kolla på de här bilderna så mm. heter de, alltså antingen så söker man bara på så här begravningsporträtt kan man söka på. Eller så mm. kan man söka på, på postmortem bilder eller postmortem photos om man ska vara lite international. Eller, yes. Och det är bara en rak översättning på efterdöden bilder, alltså dödsbilder. Mm. Mm. Ja, och jag tänker att det, om man är rädd för döden, är inte det, det första steget. Men om man har den här fascinationen så googla på det och liksom se vad som händer i dig. Gör det ansvarigt dock. <laughs> ja, ta ansvar för din egen, för dina egna triggers här. Men, ja, för din egen mentala hälsa. Men jag tänker också att vi måste ju någonstans... Vi har ju ett väldigt avstånd till döden nu för tiden. Döden var ju väldigt, väldigt, väldigt nära i vardagen varje dag i princip för bara några hundra år sedan. Och mm. jag tror att kulturer som inte är lika eh, kliniskt rena till exempel mm. så, så är det ju fortfarande 
eh, en större och starkare närvaro av död. För menar, nu för tiden så, så räknar vi med att om vi föder barn till exempel så kommer både jag som eh, födande och barnet att överleva. Och, och det, man behöver inte gå långt tillbaka i tiden för att det absolut inte skulle vara någon självklarhet. Och, och även om barnet och jag överlever förlossningen så kan vi ju dö vilken dag som helst. Eh, någon mm. av oss fram tills, vad jag brukar de räkna, att väldigt få överlevde så att de blev tre år. Eh, mm. Och överlevde så att de blev tre år. Det är fortfarande bara ungefär hälften som överlever tills de fyller fem år. Men har man överlevt mm. tills man fyllt fem, då, då lever man antagligen resten av livet sen. Men... Du vet ju hur mycket släktforskning jag har gjort ah. Och hur många döda barn jag har kommit Nej men det är så fruktansvärt Har träffat i de eh, arkiven mm. liksom. det, det är fruktansvärt Men det var som du säger Det var i brist i bättre ord Vardagsmat då Ja ja men precis, man födde barn och så visste man inte Alltså då har man ändå gått och burit det här barnet i, i nio månader Och, och känt det och, och vetat att det finns och sådär. Men, och sen så vet man att ja, Jag kommer antagligen att få ut det Och om jag överlever att få ut det så får vi se eh, vad mm. det här är för barn och hur knyter jag då an till ett barn som antagligen kommer dö för att rent statistiskt sett så dör eh, en väldigt stor del av alla barn som föds under den här perioden mm. Visst Nej, det är verkligen du har en jättebra poäng i det Jag tänker också så här. gud jag börjar fundera nu men jag tänker på det här med eh, öppen kista att det är ja. någonting vi inte kör med här tycker jag är lite synd eh, mm. och lyssna på mig nu bara jag, för jag, vet, jag förstår att det kan vara så här, men gud vad de sitter och säger. Men jag tror att öppen kista på många sätt kan hjälpa människor att få en mer naturlig kontakt med döden. En mer naturlig eh, respons till mm. döden. Att här, det är visst, det är min älskades kropp som ligger här. Men den personen är inte kvar. Det på något sätt kan hjälpa en att hantera mm. det som har hänt. Det tänker jag i alla fall, eller för mig. Så skulle det i alla fall vara lättare att hantera det på det sättet. Det är mycket vanligare i till exempel USA. Ja, och det är mycket vanligt. Jag tänker också att inom ortodox religion och inom katolicism så är det väl också mer vanligt förekommande. Mm, absolut. Och så, jag tror tiden där man måste begrava någon är helt annorlunda i andra länder. Jag vet, mm. inom islam är det ju viktigt att det sker nästan liksom, inom, alltså så fort som möjligt, 24-48 timmar som man mm. var begravd. Liksom. I Sverige är det lag på en månad. Ja, den överskrids nog ganska ofta. Ja, den, ja, men jag tror att så länge det finns en bokad begravningsceremoni, om man säger, ja. i, inom där, så att man har liksom vet att det finns en, en begravningsentreprenör eller en kyrka som är inkopplad, då kan de ha överkända med ett par dagar. Men mm, okay. annars är det... För där tänker jag att det finns både för- och nackdelar. En månad kan, det är ju väldigt utdraget, mm. lång tid. Å andra sidan får man ju tid också att processa igenom den här, kan jag tänka mig, inom den här långa processen att planera en begravning, att man då också får bearbeta mycket. Liksom. Ja, och, och min morfar dog ju i våras. Mm. Och han, då var ceremonin typ så här 33 dagar eller någonting efter, inte 30. Mm. Men det var ju bara ceremonin, det var ju inte den faktiska begravningen i och med. Så, så att han, då var det liksom kista i kyrkan, men han skulle ju kremeras. Mm. Så att det dröjde ytterligare liksom innan han blev kremerad och sådär. Så, där. så att det kan vara en ganska lång process liksom. Ja, och sen är det ju gravsättning och sånt. Ja gud, det var ju flera månader efteråt. Ja. ja, men det var samma sak med min farfar. Precis samma sak. Mm. Och min morfar För att han, han ville bli kremerad ja. um, 
osäker på min mor farfar ville det. Ah, ja. Skitsamma. Hur som ja. helst. Hur som helst. Hur som helst. Um, jag tänkte också prata lite om en, en annan historisk sak här som jag tycker lite att vi borde kanske ta tillbaka. Jag vet inte. Oh, det här gud. skulle jag vilja att folk... Är det här kontroversiellt? Ja. Nej, nej, nej. Inte överhuvudtaget. Utan nu så tänkte jag prata om sorgbrev. Det var, jag skrev min B-uppsats om det. Mm. Uh, så att, ja, det här med temat döden har liksom alltid gått med mig. Ja. <laughs> Men sorgbrev, det var, eller är... Vi ser ju sorgbrev idag mest kanske i tidningar, i dödsannonserna, även typ av sorgbrev. Men mm. sorgbrev då är ett typ av brev eller ett kort som tillkännager ett dödsfall. Ja. Eh, och de här skulle vara utformade på vissa sätt. Eh, det var väldigt viktigt att det hade en svart kant runt. Om det var eh, ett högre klass, eh, en högre klass som hade dött, alltså vi snackar adel eller liksom övre medelklass. Mm. Då var det viktigt att det var liksom ett silkespapper på och själva sorgebrevet skulle vara svart. Det var liksom väldigt så utsmyckat också. De fattigare klasserna hade ju inte lika utsmyckade sorgebrev för den man inte råd med. Gud vad jag som grafisk sen... formgivare myser över att det fanns en standard för hur saker och ting skulle utformas. Vet du vad, det var till och med så, om inte jag missminner mig, att den här borden på det här svarta, från början skulle den vara liksom typ en centimeter tjock. Men sen mm. har det, så minskade det med tiden, liksom att det blev ännu mindre och mindre. Mm. Så det var väldigt så bestämda former och hur det utsmyckades, det var ju lite olika beroende på vem personen var. Men i ett sorgbrev så skulle det liksom framgå vem som hade dött, hur den hade dött. De kunde vara väldigt detaljerade. Alltså. Jaha, eh, vad mumsigt. Och speciellt när, ja, speciellt när det var övre medelklass, då kunde man verkligen vara sådär att ja, men här dog eh, Gustav eh, von Fersen, eller vad fan, jag vet inte. Och eh, han dog av eh, slag klockan 03.44- en vinterkall natt den här datumet. Alltså det var väldigt så specifikt. Mm. Och här ska vi liksom begrava personen och lalala. Vilka fick de här sorgbreven? Vart skickades de? De skickades ju ut då till liksom anhöriga och till vänner, släkt, sådana saker. Jag tänker när det är Adel så skickades nu nog ut liksom, det här var det för mig att det kan till och med ha varit kungen som liksom från kungens office så skickades det ut att den här adelspersonen har dött, nu ska vi samlas av begravning. Mm. Jag kan ha fel det var länge sedan jag skrev den här biosatsen mm. men så det skickades ut till de som kände personen så att det fungerar ju lite som vi har med dödsannonser idag men på ett mycket mer personligt sätt att det kom hem till liksom familjen att okej okay, nu har den här personen dött och man gjorde väl så för att man hade så långa avstånd liksom, rent praktiskt att, så att de fick reda på att personen hade dött men det var ett formellt sätt att liksom tillkänna ge att den här personen har dött och vi mm. är i sorg. Liksom. Um, vi bjuder in er att sörja med oss. Det är därför jag läser ju alltid dödsannonserna. För att jag tycker no- det är inte ett tvång. <laughs> det är inte en tvång mm. som jag har. Men det är mer liksom att så här på något sätt hedra de personerna och liksom ändå få se alltså att folk delar med sig av sin sorg offentligt på det sättet tycker jag är väldigt fint. Att det är ett sätt att, att hantera det. Mm. Um, så de här sorgbreven i alla fall, de hade en väldigt så här, bestämd standard. Även alltså, munlacket som man förslöt med, det skulle vara i svart. Um, så ja, det var liksom en standard för så här skulle det se ut. Och det var uh, i bruk alltså, fram till tidigt 1900-tal, om inte jag minns fel. Och sen så antar jag att det här uh, övertogs av uh, dagspress liksom, för att det var ja. antagligen mer praktiskt. Ja, mer praktiskt. Men jag känner sen när jag dör, 
då vill jag gärna att sorgbrev skickas ut. <laughs> Men det kan man ju specificera. Ja, eller hur? Skicka ut ett sorgbrev. Jag tänker svart papper och mm. vitt bläck. Det skulle ju vara väldigt snyggt. Det, det är ju väldigt... Alltså, om, om, man, om ni nu ändå ska googla eh, på de här postmortem-bilderna så kan ni också googla på sorgbrev och de är väldigt fina. De är jättefina. Mm. Jag satt på KB, kommer jag ihåg, i Stockholm och kollade på massa av dem där. Liksom, jag skulle väl jämföra vilka, hur olika klasser, hur deras brev såg ut. Alltså samhällsklasser då. Hur de var formgivna och mm. hur detaljerade de var för, för mig. Eh, och vissa av de här som är liksom från Adel är de är jättevackra verkligen. Jätte, jättefina brev. Så det är ett tips om man vill roa sig med det. Och sen en sak som jag tycker ändå visar på att sorgen på något sätt blev mer personlig på det sättet. Och att den kom kanske närmare på det sättet också. Att man liksom fick ett personligt brev där det framgick att den här personen har nu avlidit. Och vi bjuder in er och sorga med oss. Mm. Liksom. Men jag tänker också... På det här med döden. Vi har pratat om den bokstavliga döden. Och jag vill faktiskt är... prata om en, gång, en grej till just när det gäller sorg. Ja, självklart. Och, och det är en, en gammal, gammal tradition som har funnits i, i många kulturer men som, som vi knappt hör någonting eller vet någonting av eh, och mm. om nu för tiden. Och det är eh, grejen med gråterskor. Mm, just det. Ja. Eh, och det finns också... Ja, dels råterskor som, som liksom profession. Eh, för det här är väl också i grund och botten grekiskt, eller åtminstone liksom kring Medelhavet. Att eh, så många där man liksom skulle visa sin sorg eh, öppet och tydligt. Och ju fler som grät så de skrek på en begravning, desto mer älskad och saknad var den här personen. Mm. Och då, då gick det alltså så pass så pass långt att man på riktigt kunde hyra in gråterskor som kom och grät på begravningen. Det är ju eh, specifikt alltså. <laughs> Väldigt snäv. Väldigt specifikt. Väldigt snäv grej. <laughs> Väldigt snäv yrkestitel. <laughs> ja. ja, men då, det finns alltså gråterskor. Men det finns också en, en lite nordligare tradition här där vi har... Jag tror, att, jag tror att de flesta har hört ordet men inte vet vad det innebär. Och det är alltså att man säger sorgkväden eller gråtkväden. Har du hört talas om det? Mm. Och det är alltså att, att gråta ut sin sorg. Alltså att, att eh, med rösten och med, med ljud eh, gråta ut sin sorg. Och att det kan vara väldigt, väldigt eh, då också läkande. Det är som mm. en... Alltså, ja men det finns ju jojka till exempel som, som är sorg mm. eller som är hyllningar till död eller liksom för sorg men, men det här är någonting annat här är mer eh, nordöstligt jag skulle säga kanske lite mer slavisk eller karelisk tradition kanske det känns finsk-ryskt mer mm. um, men det finns i alla fall gråtkväden eller sorgkväden som handlar om att att liksom verkligen släppa ut den här känslan. Ge ut ur kroppen genom munnen. Och, och den befrielsen det är. Och att liksom släppa ut den till, till naturen, till evigheten. Men, ja, det, jag tycker att det låter otroligt vackert. Och, och som sagt väldigt läkande. För jag vet hur skönt det är ibland när man har liksom hållit inne sitt ras sin, sin lilla mm. kollaps som man har gått och burit på och sen så bara 
eh, tänker man så här, nej, nu, nu släpper jag. Nu bara bryter jag ihop. Och hur man då verkligen kan så här, eh, för sig själv bara fulgråta. Så att man liksom så här, hulkar och liksom de här ljuden. När de, när de ljuden som är så primala alltså så här, ljud, 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 ljud. det är bara liksom kroppsljud på något vis men att släppa ut dem och efteråt så är efteråt så bara somnar man ju efteråt är man ju helt uttömd ja, liksom. och det är där det är då man läker också man, gör, man släpper ut det och får ut det ur systemet ut i kroppen och, och liksom sen bara sen bara vilar man och jag tror att alla som har brytit ihop vet exakt vad jag menar. Ja, ju gud. Ja. Ja. Jag, jag använder ju min röst väldigt mycket när jag gråter. Mm. Jag har inte funderat på att det skulle kunna vara sorg i kväden på det sättet. Men jag använder den väldigt mycket. Jag använder den väldigt medvetet när jag gråter. Jag ser till mm. att liksom, eh, skrika, göra väldigt mycket sådana ljud som du beskriver för att det liksom gör någonting rent biologiskt med min ja. kropp att få ut det här ja, det stannar liksom inte kvar och lagrar sig utan jag liksom får ut det genom de här ljuden mm. och att man brukar ju prata mycket om stimning idag, alltså stimning som personer med neuropsykiatriska diagnoser gör väldigt mycket för mm. att liksom kompensera för överaktivitet till exempel um, och att det kan man ju se som en typ av stimning att man eh, aktiverar kroppen man aktiverar även rösten när man mm. låter för att få ur det man liksom inte kan uttrycka med ord eh, så att jag tänker bara att det, det låter sjukt hälsosamt och någonting som vi borde göra mycket mer av Jag är väldigt fascinerad över att du ändå kan göra det medvetet för att det kan inte jag göra jag bara så här överlämnar mig helt till känslan och bara, okej, okay, kör jag är bara mm. nu en behållare av den här känslan och så får den Härja tills den är färdig Jag tror ärligt att det är för att du är mycket mer äldre än vad jag är Jag är mm. liksom du är mer kontrollerad jag är, Ja precis, jag är ständigt i mitt huvud Väldigt medveten mm. om vad som händer Så att det är ett sätt för mig Att släppa på den spärren jag kan ha Att nu ska jag liksom gråta fint Så att det blir mer liksom Nu ska jag verkligen ja. lean into it Och jag måste på något sätt nästan Nu ska jag gråta fint äh, Ja men jag måste nästan stimulera fram det För att mm. det ska komma naturligt för mig Så det är nog därför Ja, tror jag men som sagt, i en värld av behärskning så skulle jag verkligen uppmana till att bli en behållare för den här känslan och fulgråta utan behärskning. Du behöver absolut mm. inte göra det på torget eller ens på, liksom, i ett rum med andra människor. Men att du kan göra det med dig själv och känna att, att du kan släppa ut det här med dig själv. Du måste inte vara behärskad i ditt eget sällskap. Liksom. Nej, jättebra sagt tycker jag. Um, ja, nej men som sagt Den bokstavliga döden um, Finns saker att, att tänka på där Tänker jag Men också den metaforiska döden I sig Och här, här finns det ju en sak Som båda de här grejerna har gemensamt Och det är ju förändring mm. När vi har den liksom fysiska döden Den liksom bokstavliga döden Då innebär det en förändring Bland annat såklart mm. Men den metafys- eller, metaforiska döden. Den om något innebär ju verkligen förändring. Och då tänker jag att en del varför vi kanske motsätter oss att tänka på förändring, att det är jobbigt att förändra oss, för det är no- någonting vi lämnar bakom oss, det är någonting vi låter dö för mm. att vi ska kunna förändra framåt. Och det är ju skitläskigt att förändra. Ja! Och här var jag tvungen att liksom kolla lite. Vad är det som händer i vår kropp? Varför blir vi så rädda? Uh-huh. 
Berätta. Men då i alla fall, anledningen till varför vi människor avskyr förändringar, en av dem är ju på grund av reptilhjärnan. Mm. Den här lilla jobbiga skiten som sitter i vår hjärna, den liksom äldsta delen av vår hjärna som vi har, eh, som inte vill se förändring. Den skannar hela tiden efter hot, den skannar hela tiden efter vad kan det komma för förändringar här som jag måste reagera på. Mm. Eh, mycket källa till ångest och sånt där, det är den där lilla skiten. Så att vår hjärna är liksom inprogrammerad att hela tiden leta efter hot och när det blir då förändring då går ju alla liksom alarmklockor igång. Det blir rött ljus. Det blir liksom, eh, vad säger man? Defcon 5 på en gång. Alltså det blir Ja men det blir liksom larmet går ju hela tiden och det är, alltså det triggar ju mycket liksom kortisol och adrenalin när det inte mm. var som det var alldeles nyss. Vänta, vad händer? Vad gäller? Vilka regler gäller? Vilka, vad, vad händer här? Vem, kan jag, vem går jag till nu? Vart går jag? Vilken plats är det här? Ja, det är liksom, hjärnan får ju eh, panik. Ja, men precis. Och det, det är det här som jag tänker att här kommer ju sorgkväden in då. Att här får mm. vi ju ut fysiskt. Den här adrenalinet, kortisolet, allting. Vi får ut det. Mm. Vi får liksom en plats för det att gå till snarare än att bara sitta och så här, nej men jag, det här för, nej usch, jag stänger ner, vilket mm. som jag har gjort jag stänger ner, jag stänger av, jag tänker inte nej, eh, vi vill liksom ha det säkra och beprövade mm. och när vi får den här paniken att liksom låta den komma ut då eh, och att det handlar ju egentligen om att våra hjärnor, det blir en utmaning för dem att, att liksom sadla om till en ny verklighet, både i den bokstavliga och den metaforiska döden Nej men så att vi vill ju ha det här säkra och beprövade Och vi vill inte ha förändring eh, Även om förändring Jag ser ju väldigt mycket på förändring så här. Usch, tänk om det här händer Tänk om det blir så här Jobbigt och dåligt Det här blir inget bra, nej Och då förstärker jag liksom min reptilhjärna Att det här är inget bra Klamra mm. dig fast vid det gamla Så mycket du bara orkar Ja, för att jag tänker också att det finns, det finns ju Ännu en liksom en, vad ska man säga, ett lager av det här. Det är att vi som människor är otroligt lata. Ja. Eh, och, men också vill ha snabba resultat. Ja, det går lite emot det här. Det ska vara väldigt enkelt och bekvämt. Exakt, det ska vara enkelt och bekvämt. Eh, och att här då liksom har jag fått jobba väldigt mycket med att lägga om. att Nej men tänk om det blir jättebra. Och genom att tänka så, så är det en del i mitt arbete med att hedra döden, med att hedra förändring och med att hedra liksom de framsteg jag har gjort. Att sörja de förlusterna som har hänt och de eventuella misstagen jag har gjort. Det är liksom min process att hedra döden i det, i den, i den mer metaforiska döden som innebär förändring. Alltså jag, jag sitter och, f- och ler lite hånfullt nu. <laughs> För att jag är en så himla god vän. Då, ja. För jag tänker, för jag då som är eh, lite mer naivt och optimistiskt mm. lagd. Mm. Jag blir så här. Åh, förändring. Det, då kan det ju faktiskt. Det kan ju bara bli bättre. <laughs> så, så jag har hela tiden det här att det blir alltid level upp. Liksom. Det blir alltid lite ja. bättre. Och du är så här. Ja. Nu är jag i det bästa i livet. Det kan alltså bara bli sämre. <laughs> Exakt. Det Nej, men, bättre än så här. <laughs> det här är så spännande. För det här är ju, alltså, vi är väldigt, väldigt lika du och jag på många sätt. Men vi är också otroligt olika på många Exakt, väsentliga ja. betydande punkter. Och det här är ju verkligen det det kommer fram. Typ så här, förändring är så jobbigt. Jag bara, Nej men det är ju jobbigt innan förändring. Sen när man är inne i den, då har det ju liksom proppen släppt. Och man är i flödet. 
Det är den här innanför, innanför det, när man är så här på tröskeln och liksom inte riktigt kommer igenom. Och det är liksom det är så här, åh den där, det är så jobbigt. Men sen ute så är så här, och så lite, en liten rutschkana ner och så är man så här, okej okay, det var flow, det var där. Så. Och då blir det bara så här rutschkana in i någonting bättre. Ja, så jag tänker att du är Sisyphus som försöker få upp den här stenen för backen och ja. jag är personen som står och, och motar emot ja. stenen. Jag är den personen. Ja. Att, nej, 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 nej. Det går, det går på fort. Du kan inte rulla den så fort, för då hinner vi inte förbereda det tidigare. <laughs> nej, men, för jag är verkligen... Jag rent ideologiskt gillar förändring. Mm. Jag kan bli väldigt jag kan verkligen känna att det är för trångt ibland mm. när det inte har hänt, när det har stått still länge och det har varit samma länge och det är väl här som du känner, gud det är ju fantastiskt underbart och mysigt, jättetryckt det som det alltid har varit medan jag är så här, <laughs> det är för trångt att så här, allting hu, alltså, kläderna, huden hjärnan, tankarna, allting det blir för trångt, rummen blir för trånga staden mm. blir alltså så här, det blir för trångt det, är liksom, det måste expandera nu och det är ju då jag då plågas ju jag kraftigt alltså, i den där, mm. på den där tröskeln. Eh, skitjobbigt. I, ja, liksom, jag förstår det. Det är alltid jobbigast i slutet av ett skede. Det är aldrig jobbigt mm. i början av ett skede. Och det är ju här som döden är för mig i slutet av ett skede. Ja. <laughs> Så. Så att jag dör. Ja, men precis. Ja, ja, men, mm. åh. Och det här gäller ju Ja, men, livet, eh, veckorna, dagarna, eh, en deadline, eh, någonting man har sett fram emot som närmar sig. Och, det är så, och då har man ju, alltså, även om det är någonting som jag ser fram emot, så, så innan, innan så är det ju plågsamt. Mm. Och, det är ju, ja. och det är ju plågsamt så att, alltså, med, med ångest och med... Och herregud, varför skulle jag sa jag att jag skulle göra det här nu? Äh, är jag redo? Mm. Hur mår jag? Hur går det? Nej, men det här funkar inte. Det här har jag glömt bort. Och det här har jag inte packat. Och, oj, 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 oj. Så här. Då mår jag så dåligt. Och sen mm. så gör jag det tills jag liksom knuffar ut mig själv. I det nya rummet, över tröskeln. Och då bara, åh jag kan andas och jag får plats. Och det är liksom så här, äntligen. Och då går jag också in med... Min största och starkaste egenskap som jag har. Och det är ju den här otroliga nyfikenheten jag har på min omgivning och på det här nya. Mm. Ja, men jag tänker att du, du för att förändring är ju sig en förlust av det vi känner till. Mm. Det är ju det det är. Och jag tänker att där, du är ju väldigt duktig på att hedra döden där. Ja. Att så här, du vet att det är en process. Du liksom ger dig hädan till den processen. Mm. Och du hyllar det nya som kommer. Du är ju extremt duktig på det. Det är ja. skillnad från mig då. Som är liksom där jag har så väldigt långt kvar att jobba med det. Ja, ja men precis. Jag, jag har en lång väg kvar att gå innan jag är där jag känner att nu är det bara hyllning. Liksom. För jag, jag tror att mycket av det grundar sig i det här i min villkorslösa hopplösa oförändliga inställning att det blir bättre. Det blir mm. alltid bättre. Det kan, vi kan, jag, kan aldrig, jag kan aldrig bli sämre och jag kan aldrig ha det sämre och, och jag kommer alltid att lära mig något nytt och spännande och fascinerande. Så här, det blir alltid på alla sätt level upp. 
Och det här mm. gäller även om, om det handlar om att göra slut. Eller liksom, alltså så här. Det är jobbigt. Men det är ju också mm. för att man är i döden. Mm. <laughs> Sen efteråt. Inte så jobbigt. Färdigt. Nej. Men det är... Ja, men det är... vi kan alla lära av dig. <laughs> ja, eller hur? Nej, men jag menar det. Ja. Jo, men jag menar det. Så faktiskt. Det är inget skämt. Eh, jag går ju in det är i allting många optimistiskt. Problem med. Mm. Mm. En otrolig evig tro på att det bara kan bli bättre alltid. Ja. Gud vad skönt. Ja men också jag fattar vilken... Jag kan inte ens föreställa mig. Alltså jag har ju nära vänner som är väldigt dystopiska. Hej. Eh, ja du, <laughs> du är inte värst. Eh, nej, nej, okay. jag har, ett det roliga är att de här personerna oftast är jord, jordiga. Ja, nej, men det förstår jag. Jag har oxar, oxar i min omgivning som eh, alltså, hatar förändring för det första. Och om det nu ändå kommer förändras, då vet vi att då blir det, det blir systemkollaps. Det blir inbördskrig. Mm. Det blir ja. gasmask på. <laughs> de måste, alltså där, det är verkligen så här, dystopiskt, apokalyptiskt. Uh, allting kommer gå till helvete grejen. Och jag bara så här, fast uh. det vet vi ju inte. <laughs> det vet nej. vi inte. Och de bara nej, men vi måste nog förbereda oss på att det är så det kommer bli. Jag bara, fast vi kan ju också tänka att uh, det blir bra. Och de bara, nej det kan vi inte. Alls. <laughs> det är så. Men då, då är de sådana här som konsumerar otroligt mycket uh, true crime som kollar dokumentärer om, uh, om alltså så här. De konsumerar också mycket elände om, på något sätt. Det är någon katalysisk grej kanske, jag vet inte. Men, ja, det kan det vara. Man bekräftar sin egen verklighet. Ja. Det vill vi ju människor göra. Apropå reptilianen så vill vi göra det. Det kan ju också vara så här att eh, om, man, om man kollar eller konsumerar eller fantiserar ihop otroligt eh, skräckinjagande, olycksbådande, eländiga framtidsutsikter då blir ju nuläget mm. väldigt bra alltså. Väldigt mycket bättre nu än när världen står ibland. Absolut. Absolut. Så det är ju också en snuttefilt liksom. Mm. Men, men jag går på att uh, it can only get better. Ja. Och det, det är väl min curse då, att vara den här fjantiga optimisten som alla bara, du, kan du inte bara för en gång skulle ha lite verklighetsförankring? Jag bara, fast I have. <laughs> Det tycker jag är lite hårda ord faktiskt att säga till dig. För verklighetsförankrad är det ju. Det är bara att du väljer att se det på ett annat sätt. Ja. Ett mer positivt sätt. Mm. Du behöver inte hela tiden vara i försvarsposition eller hela tiden ha B, C, D, E, F, G, H-plan nej, nej, för gud. att göra saker. Liksom. Jag tar ändå allt på bolly. Jag brukar ja, ha en eller att... två planer och sen blir det någonting annat och så är det okej för det blir bra. Ja, men jag tänker att en blandning av oss är väl den ultimata människan, eller? Ja, kanske. Antagligen. Som kliver ja. försiktigt in i rummet. Inte bara, äntligen ja. Och sen nyfiket utforskar och tänker att men det löser sig nog ändå. Men jag har den här B-planen i fallet. Men det blir bra det här. Alltså. Mm. Men döden då? Mer liksom som metafor. Och jag tänker mm. att vi kanske behöver prata lite om, om taråkortet döden. Mm, kan vi göra. För det är ju ett sånt kort som många tycker är obehagligt. Och som, ja. och som man är så här fan när man får. Eh, och det handlar ju alltså om den då eh, metaforiska döden. Om, om att gå in så, men, döda den du är idag och bli den personen du ska vara imorgon. 
Ja, jag tycker att tonet är mycket värre än döden. Tonet är jättejobbigt också. Döden blir jag lite glad när jag ser. Ja, döden innebär ju ändå som sagt att, um, att man får ta avsked av en aspekt av sig själv eller en version av sig själv eller en annan person. Alltså så här, någonting, någonting kommer att uh, ta slut eller förändras så att det liksom börjar på nytt. Och det är ju exakt den bilden vi har rent metaforiskt av döden. Att det här skedet tar slut nu. Men någonting annat fortsätter på andra sidan. Och jag har en kompis just nu som ska dö (laughs) metaforiskt. Och hon försöker verkligen att undvika det. Och det gör ju inte liksom... Döden är ju ganska ovillkorlig så. Det är inte så att man kan köpslå så jättemycket med den. Eh, utan det kommer ju att hända. Eh, och också ju, ju längre omvägar du tar desto större tror jag att döden blir också. Till slut. För den bara, du, nu är det nu är fan färdig fjantat här. Nu kör vi. Ja, men precis. Eh, så hon, eh, hon har det jättejobbigt och gör så här. Mm, men, men det är jobbigt nu. Det får vara det. Ibland får det vara lite jobbigt, ser du. Och då kan man stanna kvar och så kan man gå igenom det jobbiga. Så behöver du inte liksom dodge här nu för då blir det bara ännu mer jobbigt imorgon. Så. Men du kan inte spara det jobbiga. Och hon försöker och försöker och försöker och försöker. Men och jag bara så här, lugn och fin. Jag kan sitta med dig här i döden. Det är ingen fara. Du kan hålla fast vid mig men du måste gå igenom det själv. Och det är påfrestande. Ja. Gud, jag förstår det. Till mitt försvar så jag undviker det ju aldrig. Jag förstår att det kommer. Mm. Men jag försöker att planera väldigt väl för det. <laughs> det är så. Där av min motvillighet. Ja, jag förstår. Planera. Jag måste planera. Jag ska bara lägga en lucka här åt ett skifte. Det är ju där gamla Ida dör och nya Ida eh, kan liksom fortsätta. Mm. Mm. Lätt att planera. Men, det här med döden är ju ändå och det, jag tycker att det påvisar så bra i historien, mm. eh, det här begreppet dansmakaber, har du hört talas om det? Dödsdansen? Den, ja, den dödsdansen, den makabra dansen, är ju ett väldigt vanligt, eh, vad säger man på svenska? Det är litoktryck, alltså medeltidstryck. Det finns väldigt många avbildningar av, i alla fall, av den makabra dansen eller dödsdansen. Eh, och eh, dansmakaber är ju ett begrepp som har använts för att beskriva att vi alla är lika inför döden. Mm. Att alla samhällsklasser kommer att dö. Och de här avbildningarna visar då liksom allt från bänder till adelsmän. Ja, det är sklett som dansar med varandra i mm. den makabra dansen som är döden. Att döden är någonting som liksom förenar oss alla. Vi eh, är alla lika inför döden. Jag tycker mm. det är så himla fint och det är på något sätt också... Jag tänkte på det när du pratade om att du sitter med din vän i döden. Att vi kan alla ändå relatera till känslan av döden. Även om den är obehaglig för vissa, naturlig för andra, konstig för den tredje. Så är det ändå någonting som vi alla kan förstå. Vi kan alla förstå känslan av död. Vi kan alla förstå att förändring... Även om du inte tycker att det är jobbigt alltid så kan du ändå förstå att det är jobbigt för andra. Med att dö metaforiskt eller när man hanterar en mer fysisk förlust av någon ja. så jag ville bara inflika med det att just det konceptet är liksom inte nytt att vi alla är lika inför döden och jag tycker att det är därför vi också borde hedra och hylla döden mer, att det är någonting som för oss samman även om det är 
skitjobbigt och det är så hjärtekrossande när någon går bort ja. så är det ändå någonting som, som de flesta i alla fall, jag skulle vilja säga alla kan relatera till den känslan som liksom uppstår när döden är och knackar på. Ja, och jag, jag tänker också att det är ju liksom lite grann eh, villkoret att få leva överhuvudtaget. Ja, men precis. Det är lite, lite det man betalar. Ja, tänk om vi skulle leva för alltid. Man tänker att, åh men det skulle ju vara så himla härligt, tänker många. Men egentligen så, vad får livet för betydelse om vi skulle leva för alltid? Mm, nej. Jag tror det skulle bli jävligt tråkigt till sist. Att sitta år ut och år in och bara leva. Usch, um, nej det där är ju min mardröm. Att, mm. in, att liksom, sen, sen så jag är inte så här att jag tänker att... Eh, jag skulle inte vara okej okay med att dö imorgon. För jag känner Nej. mig liksom inte färdig. Men jag vet att någon gång kommer jag känna mig klar. Och då kommer det vara okej. Okay. Och förhoppningsvis är det liksom på en dödsbädd när man är 87 och lite skrupplig och känner att man har gjort mitt nu. Till slut liksom. Jag tycker att det är lite obehagligt det här med att um, att vi det här är så kontroversiellt att säga kanske. Men att vi lever för länge. Mm. Att vi rent evolutionsmässigt eh, har en kortare livslängd än vad vi just nu i, det här, i den här tiden fysiskt har. Och att det därför... ja, men jag förstår att du kan tycka att det är obehag. Alltså för att ja. innebär det egentligen? För att alltså belastningen eh, känslomässigt och just den här att ligga på hemmet till exempel eller vart man nu ligger i någon sjukbädd någonstans och, mm. och inte dör för att jag har eh, min för kropp bra vård. Min, ja men precis, jag har för bra <laughs> vård jag har inte ja. slitit så hårt i mitt liv att det finns kroppkapacitet kvar hjärnan är som en russin eh, och liksom där någonstans försvinner det så mycket värdighet och det är typ det sorgligaste varför ska jag leva liksom i sex också. år till? Mm. Bara få samla år. Eller liksom, för jag kommer ju inte att... Antagligen så är jag ju så dement eller senil att jag kommer ändå inte liksom ha någon uppfattning om de här sex åren. Samtidigt som att jag antagligen kommer ha väldigt mycket mer fysiska besvär. Jag kommer vara en otrolig liksom, eh, känslomässig belastning för mina anhöriga. Som, och, och också alltså rent tidsmässigt för vården och samhället och jag blir så här vad kan, är det, jag är ju lite för aktiv dödshjälp för jag tänker att någonstans får man bestämma men, men just det här att, att att ligga för döden i flera år bara för att tekniken är så pass mycket bättre nu än vad den var för 50 år sedan har du, har du läst Björn Nattikos eller läst, har du hört hans sommarprat om där hans pappa han, han berättar hela liksom processen kring hur hans pappa får eh, aktiv dödshjälp och, och liksom mm. i, på detaljnivå eh, liksom hur, det, hur det går till rent praktiskt och hur det liksom funkar och det är, det är väldigt väldigt vackert och väldigt väldigt sorgligt men också det är ett stort ansvar att ta för sig själv liksom. mm. att faktiskt ta det ansvaret och inte och bara för att det är jobbigt eller obekvämt lägger det på någon annan liksom. men, ja, men precis. jag tror att det här, här finns det någon sån här kristen
liten grej. Varför kommer jag hit i vanlig ordning? Men nu är jag här igen. <laughs> så här. Ja, men det är klart det finns. Jag menar, kristna fick inte ens eller jag vet inte. De får väl fortfarande knappt det. Bli begravna om de har tagit självmord. Nej, alltså självmord är ju en synd. Eh, mm. i, i, väldigt eh, stigmatiserat. Och det här är ju också en av de bästa och de sämsta skillnaderna med när vi gick från att vara eh, hedningar med oss, tror, till att bli kristnade. Och det är ju att livet fick större betydelse när vi, mm. alltså så här i Norden när vi blev kristna. Barnen blev personer, alltså slavarna eller trälarna blev så småningom fria för att livet, människolivet fick större vikt och betydelse mm. än vad de hade i våra liksom förkristna övertygelser. Men sen fanns det inte riktigt heller någon balans kring det där. För att livet, Nej, det var ju när det passade. Livet, det livet är så heligt. Livet är så heligt, så heligt, så heligt, så heligt och ska skyddas och bevaras till varje pris. Ja. Och, och ibland är det ett väldigt högt pris att betala. Och jag, jag tycker, alltså så här, psykisk ohälsa och den självmordsstatistiken fruktansvärd vedvärdig jag blir väldigt, väldigt ledsen av den mm. um, och det är inte riktigt det jag pratar om utan nu handlar det om um, värdighet mm. på ett annat sätt och också att om jag som person inte har möjlighet eller inte får uh, ur uh, varken liksom juridisk eller andlig perspektiv får, får inte jag bestämma själv då, eller välja det är lite där jag blir så här. vad kan jag ha makt över då då vad kan jag ha inflytande över då då men, men det är en väldigt, väldigt tung diskussion och jag är för privilegierad och för välmående för att egentligen ta i den men men just den psykiska ohälsan och den, alltså självmordsstatistiken därav jag tycker att det är en helt annan sak än en aktiv dödshjälp som man... Ja, fi- alltså så. det är ju helt andra hjälpinsatser man måste ja. prata om när det handlar om det. Liksom. Men det, nu pratar vi ju om folk som är liksom sjuka med MS-cancer, vad det nu skulle kunna ja. vara liksom obotliga sjukdomar. Um, mm. Nu kan cancer vara botligt såklart, tack och lov. Men alltså obotliga sjukdomar som verkligen är, du har noll livskvalitet eller väldigt ja. låg och känner att det, det är inte värt det för mig. Tyvärr Precis. är det så. Men ja, om vi ska liksom föra tillbaka skeppet här in på vad kan vi då som häxor göra för att hantera och hedra döden i mm. vårt utövande? För det var det som var lite så här slutkläm på det här. Att jag vill ja. ändå, jag vill ändå backa tillbaka mig från självmordsstatistik och aktiv dödshjälp till eh, kittan. Like that. Ja, ja, men precis. Att det, det, vi måste bli bättre tycker jag. Eh, nu är många häxor väldigt bra på det. Men jag tycker ändå att vi som häxor borde bli bättre på att, att prata om döden öppet. Att hedra döden snarare. Mm. Att liksom, tjena, du är en kompis, du behöver inte vara min fiende. Eh, och då är mina förslag då, dels kan man ju jobba med olika dödsandar, eh, dödsdemoner, dödsenergier, eh, hur man nu vill liksom se det. Och då bland annat, eh, min information hämtas, hämtas från en bok skriven av en författare som heter S. Connelly, som heter Honoring Death, heter boken. Mm. För den som är intresserad. Men hon då nämner flera olika dödsdemoner eh, som bland annat Euronymous, Balberis, Mephisto, Babael, Björn kan man använda sig av också, eh, och Belial och Anubis såklart, eh, och Hekate bland mm. annat. Eh, hel för oss här i Norden kanske. 
Eh, tänker jag också kan vara väldigt bra att jobba med. Ja. Om man vill jobba med mer dödsenergi. Eh, så dels där kan man ju börja eh, att liksom bjuda in den energin till en. Eh, jag tänker också på att liksom utforma personliga ritualer kring att släppa saker. Och framförallt att hylla och fira förändringar. Att göra om det till liksom en, en ritual där man firar att nu har vi dött eller liksom så. Nu har den här delen av mitt liv dött. Men nu firar vi också förändringen som kommer. För att vi är väldigt duktiga på att göra det när det kommer till förändring i naturen. Om vi följer liksom ett årsjul eller om vi följer olika liksom portaler mm. <laughs> in liksom i andra eh, mer naturenergier. Men vi är inte så bra på att göra det på ett personligt plan i min liksom naiva eh, vad ska man säga bevakning av området. Alltså det är det jag i alla fall har uppfattat. Vi är inte så bra på att fira när vi själva personligen som individer går igenom förändring. Um, så det tänker jag ändå är väldigt viktigt att liksom på något sätt baka in det till ritualer. Alltså skriv ett brev till förändringen. Mm. Skriv hylla förändringen i ett brev till den. Bränn upp det med papper för att manifestera det eller vad du nu vill. Begrav det eller så. Um, Sådana saker är ju väldigt viktiga tycker jag. Jag vill lägga till att mm. liksom se döden på, på många olika sätt. Alltså jag tänker ju varje kväll att dagen, nu dör dagen. Nu dör den här dagen. Tack och hej. Och, och också att inte tycka att döden bara är hemsk och vidrig och fruktansvärd. Um, and this comes from a person som på riktigt uh, stopp Ta med döda djur hem och lägger dem i frysen. Mm. Because they pretty. Ändå rimligt tycker jag. Ja, eh, jag, jag har faktiskt, jag fick ju min, eh, min iller från konservatorn för inte så länge sedan. Alltså, ja, den är, jag har inte lagt ut någon bild på den. Den är så, det är, alltså den är så fin. Den är så ja, fin. Du, vi får nog göra det nu tror jag. Ja, jag får kanske det. lägga ut den. Men eh, jag vill också slänga in att eh, det finns dödsdemoner absolut. Men det finns ju också en dödsängel. Mm. Och det är Asrael. Yes. Och eh, det är den som... Asrael är ju också egentligen liemannen. Som har avbildats väldigt mycket med en lie. Så det är väldigt mycket liksom symboler här som, som, man, som man egentligen eh, tänker har med helvetet och döden och satan att göra. Mm. Men liemannen är från början alltså då en, en ängel som, som är då ärkeängel eller vad det nu är, dödsängel som är Asrael eller Asriel beroende på eh, liksom uttal. Och eh, det är ju en av dem som är absolut då enligt sagan en närmast gud. Ja. Så att det är inte liksom eh, det är inte Lucifer. Det är, inte, det är inte där utan det är inte Samuel utan det är Asrel som, som styr över liv och död. Mm. Och även, jag tänker om man är mer liksom inriktad folkhexa så kan man även kalla in helgon som mm. är liksom kopplade till döden. Och framförallt dina förfäder. Där har vi ju liksom ett väldigt fint första steg att börja ja. jobba med med döden. Men det känner ni redan till. Så det har vi tjatat då. Exakt. Så jag tänker liksom att hylla dina framsteg, sörj dina misstag och framförallt när vi pratar om den fysiska döden ska du göra det du känner dig bekväm med. Men 
en kanske liten uppmuntran om du känner för att vara lite jobbig då mot din omgivning och sörj öppet. Var inte andra till lags. Kör en liksom, en, vad kallar du det? Sorgkvädning. Mm. Alltså uttryck din sorg på det sätt som känns hälsosamt för dig. Försök inte att göra andra bekväma i din sorg. Och sen är det också så här att sorg är inte den jobbigaste känslan att känna. <laughs> på riktigt. Det, eh, du behöver inte lägga band på den. Och alla har någonting som de sörjer och även om de inte sörjer samma relation, situation, person eller vad det nu är som du gör så så kan du förenas med andra personer i sorg. Och jag vet att jag har, om din din astrolog eller astronom, astrolog, pratade med dig om om döden som tema Mm. Så pratar ju min pratar min frida med mig om, mm. om mörker. Mm. För hon sa att du blir ju all, du rycker aldrig tillbaks. Det finns ingenting som man kan säga till dig som du bara så här, liksom, Utan du kan ta de mörkaste hemligheterna, de jobbigaste tankarna, de jobbigaste känslorna. Och därför berättar folk också sånt för dig. Och det gör de. Jag får höra jättemycket, alltså så folk berättar sina hemligheter för mig. Och det är en av mina superkrafter. Men, men jag är också en person som, som mina vänner kan ringa till och inte ens säga hej. Utan de bara ringer och gråter i telefonen. För att de behöver någon att gråta med. Mm. Och det är inte vilken kompis som helst som man visar det för. Och inte, alltså så här, det krävs ändå lite förtroende eller relation. Och, och många vill ju hellre göra det här mot hos en främling snarare än hos någon som de känner också. Så jag mm. tänker att försök att göra, liksom skapa utrymme för det i, i relationer som du tycker är värdefulla. Mm. Um, för finns det, alltså det är ju fantastiskt att vara en person som folk bara kan ringa och gråta till för att de behöver någon som lyssnar och vet att det är jobbigt utan att de behöver sätta ord på det just den stunden. Och som... Ja, men, ja, som kan ta den. Kan ta mm. den känslomässiga bollen en stund. Absolut. Väldigt klokt tycker jag. Så skapa utrymme för sorg och var inte liksom rädd för det. Och var inte, var inte så långt bort från det snarare. Mm. Det är väl... Ja, men absolut. Alltså... Det är okej okay och inte vara okej. Okay. Det är en klyscha men det är så. Mm. Liksom. Och när vi är i sorg, även om det, om det så beror på förändring eller om det beror på att ens föräldrar har gått bort eller syskon eller partner så eh, ta plats för din sorg och framförallt mm. lämna plats åt andra sorg. Ja. Eh, det finns en... ingen tid på när man behöver vara klar med sin sorg. Utan den kan finnas där hur länge som helst. Bara den kan där. finnas där hur länge som helst men den måste inte göra det. Och det, du kan inte liksom skynda den här processen. Eh, och jag tycker inte heller att du ska dra ut på den om du inte behöver. Det är också okej okay att vara okej. Okay. Jag, mm. jag har en annan eh, bekant som, eh, som har en partner som eh, dog av suicid. Mm. och som inte känner alltså dels så, så är det så stigmatiserat såklart 
själva ämnet mm. att, att man pratar inte om, om den dödsorsaken eller varför eller hur och hur det här kommer sig och så. Det, man har ju väldigt mycket frågor i huvudet men, men ja. det är så pass stigmatiserat att man vet inte vad som är okej okay att fråga och, och vad som är okej okay att, att veta eh, och vad man ska lägga sig i. Men, men för henne så handlar det framförallt mest om så här när är det socialt okej okay för mig att gå vidare? Mm. När, när vet hur vet jag det? När, när får jag okej, okay, för, för hon är egentligen ganska färdig med sin sorg mm. men samtidigt så vågar hon inte visa att hon är färdig med den för att hon vet inte om det är okej okay att vara färdig med den um, så att det är fortfarande så här att uh, och hon då som levde med den här personen uh, och personens mamma hon sa så att det är som att hon att mamman tävlar med mig om vem som kan sörja längst som att, som att mamman väntar på att jag ska sluta så att hon kan säga att, att, att hon älskade mer eller gjorde mer eller eh, höll kvar. Liksom. Och det där är mm. bland det sjukaste jag har hört. Jag blir förbannad. Men jag bara så här, fy fan vad jobbigt att vara där. Mm. Och inte veta, och, och liksom vara redo att gå vidare men inte veta om man får. Nej. Och, och vem bestämmer det? Vem ska ställa henne till svars? Ja, jag tycker, det tycker jag är jätte, jättehemskt. Men som sagt, man måste inte säga för alltid. Men man får gärna göra det när man behöver. Mm. Ja, precis. Lämna plats för bägge delar, mm. helt enkelt. Mm. För att efter sorgen, eller i sorgen, kommer ju faktiskt läkning. Och det är det det handlar om. De håller ju varandra i handen, de där. Mm. Ja, men precis. Så mm. är det ju absolut. Ja, ah, nu har jag ah. blottat alla mina vänner. Nej, inte, ja, men det är... inte alla mina vänner, men många flera av mina vänner har. <laughs> Ingen vet vem de är, så det är Nej, det är sant. Ingen vet vem de är. Eh, ja, men det här var väldigt bra sista avsnitt för året då, när vi går mot döden av det här året. Har du pratat färdigt om döden nu, Ida, eller vill du, vill du prata ja, om det? Ja, jag har pratat klart. Nu pratat denna klart. gång har jag pratat klart. Jag glömde mm. prata lite om ettestupa också, men jag tänker att det är... Ja, jag tänker att det hade vi nog men... kunnat väva in i när jag pratade om att vi lever för länge. Ja, precis. Ettestupappa. Ja. Seriöst. Det är en myt alltså. Det är ingenting som har, det har blivit liksom historiskt påvisat att det är mm. helt falskt. Men myten är ändå lite, jag tycker den är lite småkul. Alltså, ja. Visst, det är väl hemskt att liksom, ta livet av sin äldre men ja, jag tycker det är roligt. Samtidigt att... Det har varit liksom en sån myt som fortfarande finns kvar än idag. Ja. Ja. Men det var, de jagade Nej, men... ju djur så. Alltså. Jag fattar ju att det, att det var nära till hans. Ja, men precis. Mm. Exakt. Det, det, enligt den här myten, då, om jag drar det väldigt, väldigt snabbt här, så är det ju alltså att den äldre har varit oförmögen att försörja sig själv då, och bidra till arbetet. Och att man då skulle ha haft ettestupning. Men att det kommer från en väldigt dålig översättning från den jätteriska sagan från Island. Mm-hmm. Då av det här begreppet Åh oh, herregud ska jag försöka mig på Eiternistappi Kanske eller taupi Ja släktklippan Översätts det till på svenska mm-hmm. Så då har man liksom tolkat det då fel Att det skulle vara någon typ av ettestupa Där man då tar livet av äldre eh, Den äldre befolkningen Men har då bevisat sig Att det har aldrig funnits en sån tradition här Jag älskar att vi, att we went there Because we wanted mm. you Ja men precis, och vi tänkte så här, nej men det här blir ett kort avsnitt, det är ingen fara, vi är inne på en timme och typ tolv minuter snart så att Men det blir en bra avslutning 
<laughs> jag, jag gillar verkligen att vi så här, eh, översatte detta till efterstupan för att vi så jävla gärna kunde tänka oss att skicka ut våra äldre över en klippa. Det är en sån rolig scen i. Jag tror att det är, den heter Norseman på Netflix, en norsk serie. Mm-hmm. Där den börjar med då en samling med äldre eh, som står vid ett stup och då liksom börjar tjafsa om en. Men du går först. Du äter stupa först. Mm, <laughs> alltså, det är så, jag vet inte, det är bara oh. väldigt kul. Herregud, ja, ja. Ah. jag eh, känner att eh, jag börjar typ bli snurrig i huvudet av allt prat och jag kommer inte ihåg någonting mm. som jag har sagt under det här avsnittet Nej. längre. Då kan du lyssna på det med nya öron. Ja, det kommer jag verkligen kunna göra. Mm. Det blir Då bra. får vi önska er gott nytt år och tack för att ni har lyssnat i år och nästa år så får vi se hur mycket och hur ofta det blir podd. Ja, men det kan ju inte bli mer sällan än så här så att det är ju... <laughs> Det är bara bättre uppåt. Eller hur? Det kan bara bli bättre idag. Det är lite där det handlar om det här, tror du. Ja, mm? ja jag Okej, okay. ta hand om er. Ta hand Kram. om er. Kram. Kram.